0: Marketing. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Briefcast. Aquele boletim especial para começar a semana bem formado com o que rolou de mais importante nos mercados de marketing, comunicação, negócios, tecnologia, empreendedorismo e muito mais. Eu sou Juliana
1: Damasceno. E eu sou Eduardo Vasquez. Vamos para as principais
0: notícias? Começamos com tudo, porque a editoria de comportamento está recheadíssima nessa edição. É uma pena que sejam apenas notícias negativas, né?
1: É, o uso de mídia social tem sido associado à depressão, especialmente em adolescentes. Mas um novo estudo argumenta que a questão pode ser mais complexa do que os especialistas pensam.
0: Tá bem difícil mesmo. Toda semana dados novos mostram a influência das plataformas digitais na saúde mental das pessoas. Agora, uma pesquisa com quase 10 mil crianças, entre 13 e 16 anos na Inglaterra, publicada pela revista The Lancet Child and Adolescent Health, North, mostra que a utilização de mídias sociais pode afetar a saúde mental de meninas especialmente, aumentando a exposição ao bullying e reduzindo o sono e os exercícios físicos.
1: Abre aspas, nossos resultados sugerem que as mídias sociais em si não causam danos, mas que o uso frequente pode interromper atividades que têm um impacto positivo na saúde mental, como dormir e se exercitar, aumentando a exposição dos jovens a conteúdos nocivos, particularmente a experiência negativa de cyberbullying, fecha aspas, afirma o coautor do estudo Russell Wiener, da UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, em um comunicado.
0: Mas não é só essa não. Lá no Market Brief você também vai conferir uma análise dolorosa da Vox sobre como plataformas de mídias sociais lidam com conteúdos violentos e disseminação do ódio. Tem também um estudo do pesquisador Tarcísio Silva sobre racismo algorítmico. Era só o que nos faltava. E um especial da Deutsche Well sobre como as curtidas do Instagram mexem com o nosso cérebro. Corre lá, tem um monte de coisa bacana para você ler. www.marketbrief.com.br
1: Esperamos que a essa altura você já saiba. Olha, eu tô começando a achar que a gente deveria criar uma editoria só pro Facebook. Toda semana tem algo novo que envolve a companhia para além das informações divulgadas pela própria empresa.
0: Concordo e assino embaixo. Agora tem que tomar cuidado até com o que se fala com os amigos. Segundo denúncia publicada pela Bloomberg a semana passada, a plataforma do nosso amigo Mark está sendo acusada de contratar pessoas para transcrever áudios dos usuários de seus serviços. Funcionários que prestaram serviço deram declarações de forma anônima Mas não souberam explicar exatamente Para que o Facebook quer ouvir E transcrever as nossas conversas
1: é, Pressionada, a empresa diz que a iniciativa Foi interrompida De toda forma, as ações caíram depois do anúncio E uma comissão de proteção de dados da Irlanda Avalia o caso e possíveis punições tem
0: também um grande mico. Vocês se lembram do Tumblr? A plataforma ficou conhecida por disseminar conteúdo pornográfico, mas também como expressão da sexualidade de muitos grupos da internet. Então, a gigante de mídia Verizon foi lá e adquiriu a empresa por 1.1 bilhão de dólares, logo depois de ter comprado Yahoo. E aí, o que
1: ela fez, Eduardo? Ficou sem saber o que fazer com isso. Primeiro tentou combater o conteúdo pornográfico com inteligência artificial. Usuários chiaram, a plataforma foi se esvaziando. Por fim, a Verizon vendeu o Tumblr Para a Automatic Inc, a empresa que Também é dona do WordPress Até aí tudo bem, negociações entre empresas de tecnologia Acontecem todos os dias O problema na real está no valor A dona do WordPress pagou a bagatela de 3 milhões de dólares pelo Tumblr Ou seja, de 1.bi para 3 milhões É muita diferença Que queda de
0: valorização, não é mesmo? Ainda não está muito claro como será a combinação Dos recursos entre Tumblr e WordPress Vamos acompanhar para ver no que isso vai dar O que me leva a crer que se a gente tiver. Feito uma vaquinha, a gente poderia ter comprado também <risos>
1: E se tem um mercado que está sempre em transformação, é de beleza. mais recente onda, entretanto, vai além dos cremes e soros produzidos em massa. O que está acontecendo agora é que as empresas de cosméticos estão apostando alto no poder dos dados para oferecer cuidados de pele personalizados e perfeitos. Para ficar em dois exemplos, em
0: julho desse ano, a empresa de cuidados pessoais japonesa Shiseido revelou sua nova assinatura de cuidados Optune, que usa um aplicativo para analisar a pele dos seus usuários e produzir recomendações diárias com base na leitura do dia.
1: O app leva em conta o ambiente, incluindo contagem de pólen, temperatura e poluição, bem como insumos como sono, menstruação e até mesmo humor para calcular a combinação de cinco soros, todos contidos com um dispensador do doméstico do usuário. Com mais de 80 mil combinações possíveis, os cartuchos de soro são substituídos mensalmente e custam 10 mil ienes, algo em torno de 92 dólares por mês. Tá aí algumas coisas que eu não sei exatamente o que são. Sono e bom humor.
0: A P&G Ventures, uma divisão da Procter Gamble, está trazendo isso para a categoria de maquiagem com o Opté Precision Skincare System. Hoje o nosso inglês tá demais. Proiciência na SES desse ano, uma ferramenta que examina a pele para detectar, cobrir e tratar imperfeições, aplicando corretivo e soro direcionados. O dispositivo de tecnologia que combina óptica, algoritmos proprietários, tecnologia de impressão e cuidados com a pele em um único dispositivo, examina a pele para encontrar manchas ou defeitos e deposita a quantidade exata de corretivo necessária para criar uma aparência impecável. Gente, onde compra essa máquina? Eu
1: sei. As companhias de beleza já são famosas por investirem em milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para encontrarem novos mercados né uh, imagina o volume de grana que eles vão colocar em cima agora também de tecnologia vamos vamos ficar de olho aí também pessoal
0: você já pensou em se hospedar no espaço? Não? Olha que já já a gente vai ter opção, hein? É que a Orion Spam... Spam não, atua. Planeja lançar a Aurora Station, o primeiro hotel espacial de luxo do mundo. Em órbita baixa em 2021. As visitas estão liberadas a partir de 2022.
1: De acordo com a empresa, as aventuras de 12 dias da estação farão com que os hóspedes experimentem a emoção da gravidade zero. Ah. Contemplem a Terra a partir de 200 e 30 milhas acima. Se você tá no pique, dá pra pegar a oferta, hein?
0: Deus me livre. Eu não consigo nem subir em escada rolante sem ter vertigem. Isso porque a Orion Spam reduziu o período de treinamento para viagens espe espaciais, especiais, depende do ponto de vista, para três meses e atualmente tá aceitando depósitos reembolsáveis de, atenção, 80 mil dólares de reserva, mas a viagem deve custar só uns 9 milhões e meio de dólares. Caratinho, uma
1: bagatela. E olha que o negócio anda concorrido A Axiom, com sede no Texas, começará a oferecer voos Para a Estação Espacial Internacional ISS em 2020 E para sua própria estação em 2024 Que no caso exigirá um desembolso de 55 milhões de dólares por visitante
0: Ó, oh, o preço é salgado, mas os hóspedes podem esperar cabanas de ninho Projetadas por Philip Stark Com paredes macias, acolchoadas, luzes LED cintilantes Mas é um motel ou uma estação <risos> espacial? Os viajantes para a estação terão uma visão desobstruída da Terra ao lado de toques de alta qualidade, como a comida gourmet servida no observatório. É o que informa a empresa. É a
1: espaciaria, não? <risos> <risos> Olha só que curioso, a Apple vem adicionando recursos de saúde ao iPhone e smartwatch já tem um bom tempo, né? A gente já vem percebendo isso. Mas agora a empresa decidiu trabalhar junto com a farmacêutica Lilly para ver se os dados dos dispositivos podem ajudar a detectar sinais precoces de demência.
0: É interessante. De acordo com a pesquisa publicada, as duas empresas se juntaram à Evidation, iniciante de tecnologia da saúde, para encontrar maneiras de detectar com mais rapidez e precisão as deficiências cognitivas, como a doença de Alzheimer, com a ajuda de aparelhos populares.
1: Os pesquisadores descobriram que pessoas com sintomas de declínio cognitivo digitam mais lentamente, digitam menos regularmente e enviam menos mensagens de texto do que participantes saudáveis. Eles também têm uma maior dependência de aplicativos de suporte e estão menos inclinados a preencher pesquisas Pesquisas.
0: Gente, eu mando bastante áudio. Será que eu tenho problemas de declínio cognitivo? O estudo foi produzido por 15 autores, sendo 5 de cada uma das empresas. Com essa pesquisa, analisamos como os dados de comportamento diário, como os capturados pelos iPhones, Apple Watch e monitor de sono Beddit, podem ser eficazes na diferenciação entre indivíduos com comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer precoce e aqueles sem sintomas, diz um comunicado da iniciativa.
1: Para registro, mais de 6 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem com demência e a detecção precoce tem sido um desafio persistente.
0: Aliás, uma dica, hein? Para Sempre Alice. É um filme ótimo que trata sobre demência precoce, Alzheimer precoce. Não é de hoje que a Apple está de olho no mundo da saúde. A empresa tem trabalhado em softwares de detecção de quedas que pode ajudar os idosos, por exemplo. Também investiu... Poderia me ajudar também. Também investiu em um sistema chamado Research Kit, que permite que acadêmicos e outros pesquisadores coletem dados clínicos de dispositivos e os utilizem para conduzir pesquisas sobre a doença de Parkinson e outros distúrbios neurológicos.
1: Enfim, um uso bacana né, das coisas.
0: Agora, como um quadro já fixo, né? para encerrar, algumas menções honrosas de coisas e assuntos que a gente não podia deixar passar essa semana.
1: As vendas de smartphones caíram 3,6% no segundo trimestre, segundo o levantamento do IDC. Mas acredite, há quem diga que isso é uma boa notícia.
0: Eita, o tal do eSports não para de surpreender. As receitas do setor devem subir de 900 milhões de dólares em 2018 para 5,05 bilhões de dólares apenas, 2024.
1: É, a Mattel e a Disney apelaram apresentaram uma nova série de bonecas Barbie com o tema Star Wars. Como a gente vai
0: resistir? Eu achei mancada isso aí. Achei mancada. <risos> com o crescimento do modelo, o Google promete trabalhar para exibir podcasts em seus resultados de busca. Tá aí uma falha, né? É.
1: Ah, ainda dá tempo de se inscrever o combo completo do programa Avançado em Marketing e Comunicação Digital da ESPM. para Pra ter aulas incríveis com esse time maravilhoso, né? Aqui do Market Brief. Então corre lá, aproveita são cinco pelo preço de três, hein? tá opa, baratinho tem um opa. link com a programação completa nessa edição, aprecie
0: sim, vai lá, eu garanto garanto que o time é incrível mesmo tá, vai lá pra você se manter informado o Briefcast é o nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia comunicação, mercado, tendências e muito mais, a direção é da Aline Sordili com a colaboração da Helena Sordili
1: obrigado pela audiência e até segunda que vem
0: até uma ótima semana pra você e pra todos nós, certo? Sério, tô... Sem piadas hoje? Sem piadas Ok, muito sério Sou louca, sou sério Marketing <risos>